2: to the and he is Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem Auswärtsspiel der Minnesota Vikings im Lambo Field gegen die Green Bay Packers an meiner Seite heute Jan Able und der frisch aus Minneapolis zurückgekehrte Christoph Gernert. Hallo in die Runde.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Ja, das ist und ich
2: bin einerseits froh und wehmütig, wieder hier zu sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist mir letztes Jahr auch so gegangen. Ja, ähm... Wollen wir aber trotzdem nochmal zurückgucken, nicht auf den Trip selber, da wird es vermutlich noch eine separate Folge zu geben, aber auf das Spiel in der, ja nicht vergangenen Woche, sondern am Anfang dieser Woche, äh, Monday Night, was ja lange Zeit für Kirk Cousins sowas wie ein Fluch war, am Montag aber nicht unbedingt. Wie überrascht wart ihr über das, was da passiert ist?
1: Ja gut, überrascht. Wir zwei haben die, die Preview gemacht und äh, wir haben tatsächlich genau das bekommen, was wir uns äh, da gewünscht haben. Und zwar dieses, äh, dieses, wir haben es in der Preview ein YOLO-Game genannt, nach dem Motto, gegen diese Defense, die eigentlich ganz klar das Matchup gewinnt auf dem Papier, brauchen wir den klassischen angry Gunslinger Kirk, der einfach mal das Ding in die Fenster feuert und aggressiv gegen diese Defense vorgeht und sich halt auch mal denkt so, wenn es schief geht, dann geht's schief, was soll's, du bist sowieso der Underdog, also lass knallen. Und genau das hat er gemacht und die O-Line hat ihm dafür ein, ein wahnsinnig gutes Game gespielt, hat ihm die Zeit dafür gegeben, Kirk hat die Bälle gut verteilt die playmaker von denen wir auch gesprochen haben haben den schritt nach vorne gemacht und sind abgesteppt und dementsprechend haben wir diesen upset win geholt was mit echt keiner mit gerechnet hatte also wir hatten ja wirklich in der preview wir waren ja absolut nicht positiv gestimmt und ja, es war ja dann irgendwie am ende so 50 50 du meinst los ich meinte dann einfach aus prinzip win aber wirklich überzeugt davon war ich ja auch nicht und deswegen also man hat gesehen, was dieses Team kann, vor allem auch ohne Justin Jefferson mit seinem besten Playmaker. Dass dieses Team halt wirklich über andere Waffen verfügt, die das Potenzial haben. Man muss es einfach nur konstant abrufen und wenn man dann mal ein Turnover-Battle dazu gewinnt, dann kann man halt auch wirklich ein Elite-Team diese Season schlagen. Und genau das haben wir gezeigt.
0: Ja, also ich kann nur sagen, easy win. Nein. <lacht> ähm, einfach riesiger Schritt von so vielen Spielern. Ähm, ich würde mal sagen insbesondere so unser online einmal hervorheben, die da echt Cousins die Zeit gegeben hat, die er brauchte. Und dann hat Edison auch einfach ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Und das sind einfach viele Spieler, die dann irgendwie ja nach vorne gegangen sind und echt gezeigt haben, was sie, so was sie auch in der Spitze in der Lage sind und ähm, ich war auch überrascht, ich hätte, äh, hatte vor allem Hoffnung dadurch, dass Trent Williams und äh, Debo Samuel dann jetzt nicht dabei waren, aber dass das dann ähm, doch so gut funktioniert und dass beispielsweise Daryl äh, Nick Bosa vorführt wie so ein kleines Schulium, so ein bisschen, sag ich mal, ne? was war es am Ende, irgendwie hat er was, 39 von 40 oder so äh, Duellen gewonnen, ich meine,
1: wow. Ich gab, ja. glaube ich, einen einzigen Pressure. Von, ja. von Bowser im ganzen ja, Game.
0: Also, ne, und wir wissen alle, dass Dick Bowser jetzt nicht unbedingt ein Nasepuppler ist, ne? Ähm, ja. Dementsprechend, ja, sag ich mal, überrascht, aber auch ja, freudig kann man eigentlich über dieses Spiel sein und äh, es hat dann auch gerade live nochmal richtig Spaß gemacht und ja die Lust darauf geweckt, äh, mehr davon zu sehen. Auch so ein bisschen, sage ich mal, die Hoffnung, dass es in der Richtung weitergehen kann.
2: Ja, ich, ich meine, jeder, der die Preview gehört hat, weiß, ich habe absolut gar nicht damit gerechnet, dass die Vikings das so durchziehen können, eben vor allem, dass unsere Offense, die ja bisher dieses Jahr sehr, sehr, sehr fehlerbehaftet war, es schafft gegen diese Niners-Defens, die wir ja wirklich in den Himmel gelobt haben vor, vor dieser Folge und das ja auch aus guten Gründen, aus sehr guten Gründen, ähm, die so vorgeführt zu haben und da, ich meine, das Ding ist ja, wir haben gesagt, die Vikings brauchen offensiv ein perfektes Spiel, um gegen diese Niners-Defens zu bestehen. Das hatten sie nicht. Das, das ist Und das ist eigentlich das, was mich noch viel mehr überrascht hat. Die Vikings hatten... Ein Spiel, in dem sie offensiv trotz der sehr, sehr, sehr guten Leistung wieder einiges haben liegen lassen. Zwei Goal-to-Goal-Trips, äh, zwei Goal-to-Goal-Trips, die äh, in sehr kurzen Field-Goals geendet sind, äh, die Interception natürlich am Anfang, aber auf der anderen Seite die Konstanz, mit der diese Offense insgesamt dieses Spiel runtergespielt hat. Das hat mich echt überrascht und auch beeindruckt, weil das ist was das hat es eigentlich bei den Vikings in den letzten Jahren selten gegeben. Die Vikings haben immer ihre Phasen gehabt, in der die Offense super explosiv und super, also wirklich nah, nahezu unstoppbar aussah und dann einfach mal wieder für ein oder zwei Quarter komplett abgetaucht ist und gar nichts funktioniert hat. Und das ist das, was halt dieses Mal nicht passiert ist. Dieses Mal hat die Offense ihren Modus einfach durchgespielt. Von vorne bis hinten hat nach dem Drive mit der Interception äh, kein einziges äh, kein einzigen Drive mehr ohne Punkte gehabt, bis tief ins vierte Quarter haben lass mich nicht lügen, aber ich meine äh, Wright, der Panther hat frei gehabt der hat keinen Snap gespielt und das gegen diese Defense, das ist schon großen Respekt also wirklich großen Respekt
1: und vor allem kommt ja drauf noch, die Ausfälle, die die Niners hatten, waren ja alle offensiv. Die Defense war auf, auf Full Strength. so Das war ja noch das Allerbeeindruckendste ja. dabei.
0: Ja. Gut. Aber auch die Defense hat ja einen echt guten Job gemacht insgesamt. Ja. Ne? Also ich meine, da die Qualität halt auch nicht in dem Moment da. Und Purdy hat irgendwie 270... Äh, Yards durch die Luft gehabt und deren Offense hat, glaube ich, 60 oder 65 Rushing Yards gehabt. Also das war jetzt nicht so, als wären die uns da irgendwie groß äh, auch wehgetan hätten, ja. sondern
1: Ja, es ich... war, war ein rundum geiler team effort einfach.
2: Ich, mö ich möchte es mal so ausdrücken. Äh, sollte unsere Defense auch nur annähernd auf diesem Level weiterspielen, Herzlichen Glückwunsch, Chef Flores. Sie sind wieder ein NFL Head -Coach. Ja, leider. Sad <lacht> News. Einerseits leider, andererseits lass mich nicht. Ja, lügen, für aber die, es muss ein Picks rausspringen für die Vikings. Ja, also für den Kompick. Ja, ein, einer oder mehrere. Das bin ich mir jetzt nicht sicher gerade. Ich
1: meine, es könnten sogar zwei sein. Ja, ich meine, er hat es ja dann auch wirklich absolut verdient, aber ich mag diese Defense und diesen Ansatz und diese Personal hier Flores sehr und ich würde ihn gerne länger halten, aber wenn er es wenn wirklich halt schafft, innerhalb von einer Offseason das so umzukrampeln, ja, das wird wieder ein Headcoaching-Job vermutlich.
2: Ja. Das Einzige, was da eventuell ihn abhalten könnte, ist halt immer noch dieser dieses Verfahren, was er immer noch gegen die Dolphins laufen hat. Das könnte halt Teams immer noch abschrecken, hm. obwohl es das natürlich nicht sollte, aber äh, wir kennen die NFL und wissen, wie die mit sowas umgehen. Ja. Das könnte ihn halt noch ein bisschen unattraktiver machen für Teams, die gerade einen Coach suchen. Vielleicht anyway. noch ein Jahr. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber lass uns jetzt noch nicht nach vorne gucken, sondern... Ich sag mal, wenn wir von der Location gucken, in der Chris die letzte Woche da, äh, in der letzten Woche war, dann würde ich sagen, schauen wir minimal nach Osten. Und zwar auf unseren Rivalen in der Division, der jetzt unser kommender Gegner wird. Ähm, ich sag's mal so, irgendwie die Saisons der Vikings und der Packers äh, entwickeln sich im Moment irgendwie in. Entgegengesetzte Richtung. Wie seht ihr aktuell die Situation unseres, ja, ich nenne es jetzt mal Lieblingsrivalen? <lacht> <lacht> ja, so also, gerne
1: Hassrivalen nennen. Ja, das trifft es. <lacht> nee, also, also die ersten ein, zwei Games war ich tatsächlich auch als, als Fantasy-Spieler von Jordan Love halt auch sehr angetan, weil er wirklich Early einen wirklich guten Start für einen, für einen, für einen QB hatte, der halt das erste Mal wirklich die Starterrolle hatte und halt auch wirklich große Schuhe zu füllen hatte in Green Bay. Aber das fällt ab. Also am Anfang, die Offense war, war sehr, sehr explosiv und mittlerweile, war die stolpern schon sehr übers Feld. Also... Diese, Also wenn irgendwas funktioniert, dann sind es noch die, die explosiven D-Plays, aber ansonsten hat diese, diese Offense von Green Bay aktuell gar nichts, was mich jetzt irgendwie beunruhigen würde. Und naja, bei uns, wir, wir machen ja irgendwie diesen Competitive Rebuild und halten halt auch unsere große Cap Personalie mit Kirk Cousins soweit und schaffen das trotzdem aus dem Draft irgendwie kompetitive Waffen rauszuziehen und dieses Team zu erweitern. Und Green Bay macht eigentlich genau das Gegenteil, hat Aaron Rodgers gehen lassen, setzt auf diesen jungen Rookie QB, setzt auf jetzt mittlerweile dann halt auch Draft Picks, aber irgendwie kommt davon schlägt halt keiner durch. Also die sind eigentlich schon ein gutes Stück weiter Richtung Rebuild als wir, aber es, es zündet nicht. Was mir als Vikings-Fail natürlich sehr gefällt. So, also ich, ich gucke den Packers super gern zu, wie sie irgendwie mit sich selber kämpfen und nicht in die Gänge kommen.
0: Ja, also ich meine, ist halt äh, schwierig. Einerseits mag man immer schön dass es vielleicht mal auch, auch, auch knapper wird in den Spielen gegen die, aber ähm, ich denke mal, ein großes Problem ist halt, dass mal wieder Back da nicht fit ist. Also ich meine, der kämpft jetzt schon seit vier Jahren immer wieder mit irgendwelchen Verletzungen. Das ist jetzt schon so quasi die zweite Season, die er dann damit äh, verpasst. hat, glaube ich, das erste Spiel nur gemacht, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Ähm, das hilft dieser Line natürlich nicht, wenn deren bester Spieler fehlt. Wir haben halt, gesagt, gerade gesehen oder wir sehen aktuell, wie das ist, wenn du einen echt guten Left-Hackle hast. Und das kann schon echt den Unterschied machen oder zumindest einen Riesenunterschied. Und ja, dazu halt ein Quarterback mit Love, der eigentlich ja in seinem vierten NFL-Jahr ist, seit dem Draft, meine ich ist sein drittes, ich weiß es gar nicht genau. Und.
1: Äh, 2020er Jahrgang, also Draft-Year. Also, es ist. Das dritte. Ja,
0: also theoretisch ein drittes, ja. Ähm, aber der halt seine ersten, ja, wirklichen Snaps als Starter sieht und ähm, eigentlich da quasi ein Rookie-Jahr hat. Und der hat halt unglaublich große Fußstapfen zu, äh, zu füllen. Er spielt halt nach zwei Hall of Fame-Quarterbacks. Äh, also, ne? die sind da ganz anderes geworden in Green Bay die letzten 30 Jahre mhm.
1: ähm, und, und haben trotzdem nur einen Ring rausgeholt
0: zwei in 30 Jahren haben sie zwei ja gekauft. okay
1: okay ja korrekt korrekt stimmt
0: also ein pro ein pro Hall of Famer äh? Ja. Das ein,
1: ist jetzt nicht so übel aber ja. Gut, wir sind, wir sind in der Position eigentlich nicht in, äh, in der Position, um da Scheiße zu reden.
0: Aber <lacht> nee, wir tun es trotzdem. Grundsätzlich natürlich nicht, ne? aber die tun sich da halt einfach unglaublich schwer. Insbesondere auch in der Offense ähm, und im Passing-Game. Also Das ist halt nicht das, was die letzten Jahre da war. Da ist nicht mehr auch dieser... Eine Dark, äh, dieser eine Player, der dir dann irgendwie was super Besonderes rausholt. Die haben auch nicht mehr äh, Devonta Adams als Receiver, der da irgendwelche Wunderdinge vollbringt und, und die dann weiter äh, nach vorne zieht. Sondern ja, die haben halt in Anführungsstrichen nur äh, Jordan Love und Christian Watson. Und das ist halt nicht in der nicht gut genug, um ja wieder dieses Level zu erreichen. Und das macht aktuell einfach einerseits auch ein bisschen Spaß, wenn der Rivale äh, da strauchelt und wir da ein bisschen in Form kommen. Aber auch, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Und wir sollten jetzt nicht irgendwie zu sehr smack und dann kriegen wir am Ende den Hintern versorgt. Ja. Aber der Trend ist,
1: gefällt mir. Es könnte dieses typische Trap-Game werden, jetzt nach der großen Euphorie erstmal wieder komplett auf die Schnauze fallen.
2: Ja. Das Ding ist halt, ähm, Es ist. Es ist aktuell einfach. Also, es ist grundsätzlich so, dass wenn man gegen die Packers spielt, Vikings gegen die Packers, es ist völlig irrelevant, wie da. Äh, die bisherige Saison ausgesehen hat. Wir haben das äh, vor ein paar Jahren mal gesehen, als die Vikings nach einem absoluten Katastrophenstart nach Green Bay gefahren sind. Green Bay gerade auf dem Weg zu der nächsten, glaube ich, 13 oder 14-Win-Season sah aus wie das beste Team der Liga. Und dann kommen die Vikings dahin, laufen, glaube ich, knapp 250 Rushing Yards und vier Touchdowns äh, über die Packers darüber. Und keiner weiß, warum, weshalb und wie, ähm, deshalb, also Record und die bisherige Saison völlig irrelevant, wenn die Vikings gegen die Packers spielen, da passieren immer ganz komische Dinge, die nichts mit irgendwas anderem zu tun haben. Ähm, ja, aber um jetzt nochmal auf die Situation der Packers zu kommen, die Packers haben einen extrem jungen Kader, das musste auch einfach, das musste jetzt in den letzten Jahren einfach dadurch schon passieren, dass die Packers halt so ein bisschen ähnlich wie die Science mit äh, Breeze, nicht ganz so extrem, aber eben schon so ein bisschen, eben auch versucht haben, so die letzten Jahre irgendwie zu maximieren, irgendwie ähm, noch alles beisammen zu halten und sich halt gedacht haben, okay, nach mir die Sinnflut und dann halt eben jetzt viel, viel Geld aus den Büchern raus musste und dementsprechend ja, haben die Packers einen sehr jungen Kader, das sieht man im Moment auch. Ähm, Jordan Love hat die ersten paar Spiele halbwegs okay ausgesehen, wobei man dazu halt sagen muss, dass Matt LaFleur halt auch ein sehr Quarterback-freundlicher Coach ist, das heißt das, was er ihm da gecallt hat, das war alles nicht schwierig und ich weiß, dass es am Anfang ein paar Leute gegeben hat, die so ein bisschen äh, gesagt haben, die Packers in der schwachen NFC irgendwie so sneaky Playoff-Kandidat, weil immer noch eine sehr gute Defense und mal gucken, was LaFleur mit Jordan Love machen kann. Ja, ich glaube, davon muss man jetzt langsam Abstand nehmen. Also die Packers haben, äh, haben gegen die Falcons verloren, haben jetzt gegen die Broncos verloren und oh, also ja, das das hat schon ziemlich, ziemlich schwierig ausgesehen. Und selbst gegen die Saints, wo man ja hinten raus noch gewonnen hat, ähm, sah das offensiv lange Zeit sehr, sehr, sehr bitter aus. Und deswegen, ich sag's mal so, von unserer Seite aus ist es schon ganz schön, die Packers jetzt mal in dieser Situation zu sehen, weil ich glaube auch, dass man mal abwarten muss, ob es dafür irgendwie einen schnellen Fix gibt. Also ich habe ja irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass bei den Packers jetzt mal endlich ein schönes, langes Quarterback-Purgatory folgt. Das haben die halt jetzt auch einfach mal verdient. Mal wieder. Ja, gut, mal
0: wieder. Kommen die vierten 70er? <lacht>
2: Ja, ähm, gut. Kommen wir jetzt aber mal auf die Vikings zu sprechen und auch da so ein bisschen auf äh, die Quarterbacks, wobei ähm, erstmal kann man auch auf die Trade Deadline mal ein bisschen schauen. Und zwar... Ähm, die Vikings haben sich jetzt durch den Sieg gegen die Niners so ein bisschen wieder zurückgespielt in das aktuelle ja, Playoff-Bild, das ja bei den, äh, das ja in der NFC relativ weit unten anfängt, sage ich mal. Ähm, und vor allem kommt jetzt ein relativ einfacher, ja, ich will nicht sagen, also, ja, nicht einfacher, aber ein Teil des Spielplans in dem die Vikings deutlich besser aussehen sollten, als jetzt an diesem Start, den sie gerade hatten. Ähm, deswegen jetzt die Frage meinerseits. Äh, erstens, glaubt ihr, glaubt ihr, dass die Vikings jetzt nicht nur eventuell keine äh, Seller sind, sondern eventuell an der Trade-Deadline sogar schon... Äh, sogar selber aktiv werden könnten, um den Kader nochmal zu verbessern und danach kommen wir auch nochmal auf den Quarterback zu sprechen, aber das gleich in der nächsten Frage. Erstmal, wie seht ihr diese trade Deadline? Glaubt ihr, die Vikings machen überhaupt irgendwas und wenn ja, glaubt ihr, ähm, die Vikings stärken den Kader eventuell noch?
0: Boah schwierige Sache. Ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken darüber schon so gemacht. Ähm, ja, Also ich denke mal von dem Seller-Punkt, äh, über den wir alle geredet haben, also Fire Sale und äh, dann doch im harten Rebuild, das, das sollte sich dann spätestens mit Sonntag hoffentlich erledigt haben. Ähm, noch für noch wen holen kann immer eine gute Strategie sein. Ich weiß noch nicht. Ich kann mir schwer vorstellen, wer zur Verfügung stehen sollte, der einmal, ja, naja, pickmäßig als auch um, dann finanzmäßig zu bezahlen ist, weil es stehen ja immer noch die die Jefferson-Verlängerung aus, Dariusor, ja, er wird sich auch seine Verlängerung erspielen äh, und wir wissen auch noch nicht, was auf Quarterback ist nächstes Jahr. Ähm, also müssten wir einen Spieler halt, wenn wir einen Spieler erdraften, dann wäre es ja irgendwer, der auf seinem wahrscheinlich dritten, vierten Vertragsjahr oder sowas ist. Wenn es ein Rookie Vertrag noch ist, den müssten wir dann auch perspektivisch jetzt erstmal bezahlen. Oder wir holen uns noch einen älteren Rookie. Ähm, da kenne ich den Markt gerade nicht perfekt genug. Es, barbern so ein paar Ideen und Hoffnungen durch, aber das finde ich alles sehr, ähm, sehr schwer vorstellbar.
1: Ja, ich habe da wieder meine typische Zwiegespaltenheit auf der einen Seite, das, das, das nüchterne Auge sagt mir eigentlich nett, eigentlich sind wir an dem Punkt, diese Kader, ist auf dem Papier und man sieht, es funktioniert ja auch zusammen so gut, dass man damit kompetitiv sein kann, aber nicht so gut, dass er Championship Level wäre und deswegen sagt das nüchterne Auge eher, ich behalte mein Draftkapital und ich habe noch zwei große Verlängerungen anstehen und ich nehme, was ich habe und, und reite damit in den Sonnenuntergang so. Das Fanherz sagt mir oder das Fan-Auge sagt mir die letzten Tage auch, wenn man so hört, was alles auf dem Trade-Block sein soll, around the League, so von äh, Washington, Montez Sweat und Chase Young über Broncos mit Patrick certain und äh, Jets, Carl Lawson und sowas, was jetzt eine Budget-Alternative zu den anderen drei wären. Aber das, also da gibt's halt schon Namen, wo, wo das Fan-Auge sagt so, gib mir die. Ich will die haben und dann komplett auf, auf Angriff so aber das widerspricht halt also es ja also ist hin und hergerissen das nicht in der Auge das vernünftige Auge sagt nein das das Fanauge sagt komm gib's mir und gib mir die Märchenstory so und wir wir kommen aus einem aus einem beschissenen Season Start und gehen all the way dann werden wir jetzt den Kader noch entsprechend aufbauen aber ja das realistische Auge sagt wir bleiben wo wir sind und nehmen den Kader, wie er ist, mit vielleicht ein, zwei irgendwelchen Low-Risk, Low-Budget-Signings für ein bisschen Tiefe und ziehen die Season so durch und gehen dann im Draft mit whatever Pick wir am Ende haben werden und schauen, dass wir dann was für die, für die, lang, die langfristige Zukunft bauen.
2: Ähm... Um. Also erstmal äh, der Fire Sale, von dem viele, ja wir ja auch gesprochen haben auch, und auch aus gutem Grund gesprochen haben, der ist glaube ich, der wird nicht passieren, ähm, das ist glaube, das ist relativ klar, dafür sind die Vikings einfach zu nah dran, wir kennen die Wolves, die wollen relevant sein, Den reicht das im Zweifel dann auch, dass man halbwegs relevant ist, auch wenn man vielleicht gerade nicht äh, auf Championship Level spielt. Aber, ja, ich bin, ich bin mal wirklich, gesp wirklich gespannt, was da am Ende passiert. Ich würde es nicht ausschließen, dass eventuell auch der eine oder andere Spieler äh, trotzdem auch verkauft wird. Gerade bei dem einen oder anderen äh, pending Free-Agent, also Spieler, die jetzt nach der Saison sowieso Free-Agent werden und vermutlich keine Verlängerung kriegen werden, insbesondere wenn die halt im, im Kader schon äh, einen Ersatz haben könnten, der äh, vielleicht nicht komplett, aber zumindest nahezu gleichmäßig äh, gleichwertig ist. Ezra Cleveland zum Beispiel. Da, glaube ich, wird da ein Team anrufen und nach einem nach guten, soliden Guard suchen, dann würden die Vikings sich das anhören. KJ Osborne, auch da würden sich die Vikings was, das sicherlich anhören. Da hast du dann halt eben Spieler wie, äh, wie einen Dalton Reisner, wie einen Brandon Powell, die du halt in der Hinterhand noch hast und die auch ihre Rolle spielen können. Und das wäre dann eben eventuell die Möglichkeit, auch vielleicht doch noch das ein oder andere bisschen an Draftkapital zu holen. Was das Kaufen angeht, also ich glaube, so Namen wie Chase Young, Montez Sweat, die können wir uns, die können wir uns relativ schnell in die Haare das wird nicht passieren. Naja. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich... Ich möchte unser Draftkapital, gerade das hohe Draftkapital behalten. Die Vikings äh, haben aktuell sowieso äh, schon einen Third-round-Pick eben nicht, weil der an den äh, nicht an den an den TJ Hawkinson Trade gegangen ist. Ähm, dementsprechend fehlt da schon wieder ein Day-two-Pick. Und da bin ich eigentlich nicht gewillt, jetzt auch noch den First- oder Second-Round-Pick noch dazu abzugeben. Das heißt, diese ganz hohen Trade-Targets, das sehe ich nicht. Alles, was so für hoch Day-3 zu haben ist, das wäre in Ordnung. Die Vikings haben zwei Viertrunden-Picks, ähm, sind auch ansonsten am dritten Tag gut ausgestattet. Das heißt, da kann man punktuell eventuell noch was verbessern. Äh, vielleicht ein ganz guter Interior-Passwasher. Äh, die Rusher wird man wahrscheinlich nicht kriegen, La Lawson vielleicht, aber die anderen eher nicht. Ähm, aber ja, ein Interior-Passwasher vielleicht, allein auch das wäre meiner Meinung nach schon wertvoll, weil das geht den Vikings bisher noch komplett ab, da haben die gar nichts. Ähm, mhm. Deswegen, also... Ich könnte mir vorstellen, dass an der Trade-Deadline noch was passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich in beide Richtungen was passiert. Äh, aber ich glaube nicht, dass das die großen News sein werden, die jetzt irgendwie die Schlagzeilen dominieren. Das heißt, also ich wäre sehr überrascht, wenn wir einen zweiten TJ
1: Hawkinson-Trade äh, sehen.
2: Ja,
1: glaube ich, ehrlich
0: gesagt auch nicht.
1: Nö, deswegen sage ich ja, das ist das Fanherz oder das Fanauge, Fanauge das da sich das wünschen würde, aber das Realistische sagt auch nö. Dann schauen wir mal, äh, ich habe es ja
2: gerade schon angeteasert, auch so ein bisschen nach unserer Saison, äh, nach, auf das Ende unserer Saison. Ähm, einer dieser pending Free Agents ist nämlich auch Kirk Cousins. Gut, um jetzt mal den Elefanten im Raum zu adressieren. Nein, Kirk Cousins wird in dieser Saison nicht getradet. Das war auch unabhängig davon, wie dieses Spiel gegen die Niners ausgeht. Immer der Fall, wird nicht passieren. Aber nach der Saison, was machen die Vikings damit Cousins? Glaubt ihr, der könnte sich vielleicht doch noch, nachdem es ja eigentlich als nahezu sicher von vielen genannt wurde, dass es nach der Saison in eine andere Richtung geht, könnte er sich jetzt eventuell mit einem guten Run hinten raus doch noch eine, eine Vertragsverlängerung erspielen?
1: Also Ich glaube nicht, dass es jemals sicher war, dass er keine bekommt. Also das, es gibt ja wirklich dieses dieses antike lager das jetzt nicht unbedingt immer auf absolut äh, Fakten basiert sich sein Urteil bildet. Und diese, dieses, die waren natürlich alle total excited, so man verlängert ihn jetzt doch nimmer und endlich geht man weiter und sucht das nächste Ding. Ich glaube tatsächlich einfach nur, dass sie in den Verhandlungen sich nicht einig geworden sind, rechtzeitig, und man dann gesagt hat: okay, mal das auslaufen. Und ich glaube nie, dass es, dass es kein, also dass, dass da gesagt wurde: wir schauen nach der Season, wenn du Free Agent bist nicht nochmal, ob wir es vielleicht doch nochmal hinbekommen finanziell und nochmal zusammenkommen. Sondern ich glaube, das war von Anfang an die Ansage, okay, dann schauen mal, was der Markt hergibt und dann machen wir dir nochmal ein Gegenangebot und dann kannst du gucken, ob du bei uns bleiben möchtest, ob du nochmal umziehen willst. Das ist ja auch mit Family und so nicht immer ganz einfach. Und äh, Kirk ist ja wirklich in, in Minnesota ein sehr, sehr verwurzelter Mensch und ich glaube, das war von Anfang an, also ich glaube, das ist auf beiden Seiten, dass man sich dann mehr oder weniger einvernehmlich geeinigt hat, okay, wenn es jetzt gerade nicht passt, lass uns nach der Season gucken, wo wir stehen und wie es aussieht und dann quatschen wir nochmal drüber. Und von dem her, also ich glaube, dieses Okay ab 2024 ohne Kirk war gar nie so mit Stempel und Siegel beschlossene Sache. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, okay, ein Quarterback von dem Kaliber, hey, wir wollen dich jetzt einfach nicht mehr ohne die Alternative schon gesehen zu haben. Ja, ich glaube, vielleicht
0: wäre es auch eine Sache, wenn wir jetzt wirklich weiter eigentlich ganz gut gespielt hätten und, und äh, dann die Spiele nicht gewinnen. Aber dann bist du eh nicht in der Reichweite. Also, ich kann mir eher vorstellen, dass die Vikings dann möglicherweise sagen, wir verlängern nochmal und machen auch keinen. Also, hat er bis jetzt ja auch nie gehabt, dass er den, die super lange Extension gemacht hat, sondern dass vielleicht nochmal zwei Jahre. Oder, oder drei Jahre irgendwie geben. Wer hat ja auch noch glaube ich drei Voltiers jetzt in seinem Contract, ähm, dass wir da noch verstrecken und dann gucken was im Draft geht. Also ich meine es ist eine gute Quarterback-Klasse nächstes Jahr äh, und die Chiefs oder so haben es beispielsweise vorgemacht, indem sie nach oben gegangen sind, um beispielsweise Mahomes zu draften. Jetzt nicht das unbedingt Mahomes Chris oder aber dass du vielleicht mal nochmal einen höheren Shot nimmst, als äh, in Runde 3 irgendwie einen Quarterback zu draften. Ähm, aber ich, grundsätzlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir ihn verlängern. Er ist, denke ich, echt happy in Minnesota. Die Coaches sind happy mit ihm. Äh, er ist 34, also müssen wir perspektivisch auf die Zukunft äh, gucken. Ich meine, in dem Alter haben unsere... Konkurrenten von Sonntag auch äh, äh, Jordan Love geholt, also kann ich, äh, meine ich, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber müsste ungefähr hinkommen. Ähm, ja, aber ich hoffe es auch, dass, dass wir das verlängern. Also das ist der beste Quarterback, den ja ich bis auf das eine Jahr Brad Favre, zum Anfang der Zeit, die ich äh, die Vikings geguckt habe, sage ich mal, den ich da bei uns gesehen habe. Und das mit Abstand. Also warum sollten wir uns dann wieder in, in die Quarterback-Hölle begeben, denn ich weiß was. Also ich kann mich an die Zeit dazwischen erinnern. Äh, an mm. beispielsweise Christian Ponder und äh, solche Dinger.
2: Ähm, um, jetzt, also ich glaube, natürlich sicher beschlossen war da gar nichts. Ich glaube aber, und das ist meine Meinung dazu, wären die Vikings nicht in die Playoffs gekommen, wäre das jetzt irgendwie eine Saison gewesen, die wirklich mit einem mit einem Losing Record vorbeigegangen wäre und äh, all das, dann. Glaube ich, wäre es relativ sicher gewesen, dass die Vikings Cousins nicht verlängern, weil dann wäre man dann wäre man in eine andere Richtung gegangen und dann hätte es auch einfach keinen Sinn gemacht, immer wieder das Gleiche zu tun. Und das ist halt der Punkt. Wir haben alle vor dem Niners-Spiel, glaube ich, nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass diese Saison noch einen Turn in die andere Richtung nimmt. muss man, muss man ganz ehrlich so sagen. Auch unabhängig vom vom Schedule, weil ich glaube, der Fire-Sale hätte halt wirklich begonnen, wenn man gegen die Niners verloren hätte. Und dann, dann wäre es um Cousins geschehen gewesen. Nicht in der Saison, nein, da wäre kein Trade gekommen, aber ich glaube, dann wäre es nach der Saison vorbei gewesen. Ähm, noch sind wir nicht in den Playoffs, Jonas, noch sind wir nicht in den Playoffs. Das ist absolut richtig, deswegen bleibe ich auch dabei, sollte es nicht in die
1: Playoffs gehen, dann,
2: dann glaube ich nicht, dass er verlängert wird.
1: Ja, dann sind äh, wir aber auch äh, draftmäßig in der Position, wo man halt auch in dieser tiefen Quarterback-Klasse auch wirklich was ordentliches bekommen kann. Von dem her bin ich dann auch absolut in Ordnung damit, wenn man ihn dann nicht ja. verlängert. Genau, aber
2: darauf fußte halt dieses, dieses sichere Gefühl, ähm, dass es mit Cousins vorbeigeht, weil eben alle gesagt haben, okay, Playoffs können wir vergessen dieses Jahr, da wird nichts mehr. Ähm, und auch wenn wir natürlich noch nicht in den Playoffs sind. Wir sind nicht mal in einer Playoff-Position gerade, aber.
1: Doch. Doch, wir sind auf dem ja, Seventh seed dadurch, aktuell. Wir sind Geschichte. durch das, das die Buccaneers verkackt haben, jetzt sind wir hab, jetzt auf Platz 7-NFC. Jetzt habe ja. ich, hab ich, hab ich
2: Thursday Night vergessen, dass die Buccaneers. Warte, warte, spielte. warte,
1: Jonas. You like that?
2: You like that? I do like that. Also, okay, die Vikings sind in playoff position aber. Ähm, ja, wie gesagt, kommt man nicht in die Playoffs, ist die Nummer mit Cousins vorbei. Kommt man in die Playoffs, muss man natürlich gucken, wie die Saison zu Ende geht, wie Cousins die Saison zu Ende spielt. Ähm ich glaube tatsächlich, und das ist der Punkt, äh, den ich gerade schon gedacht hatte, auch mit den äh, möglichen Trade-Targets, wo ihr über die finanziellen Restriktionen gesprochen habt, die sehe ich aktuell gar nicht so groß, weil äh, großen Respekt an Crazy Adolf Mensa, der hat es echt geschafft, unseren Cap zu resetten. Aktuell, wenn man in die Projections für nächste Saison guckt, stehen die Vikings bei 51 Millionen Dollar Cap Space. Ohne, dass da irgendwelche oui. Moves bisher passiert sind. Ähm, und darin muss man ja sehen, durch die Void Years, die ja Stand jetzt nach der Saison greifen, wenn der Vertrag ausläuft, steht Cousins aktuell mit 28 Millionen da drin, ohne dass er verlängert worden ist. Ja. Das heißt, man könnte Cousins, dadurch, dass ja dann die Voltiers wieder zurück weiter in die nächsten Jahre mitgehen, ähm, tatsächlich verlängern ohne dass das einen großen Einfluss auf den 2024er Cap hat. Das heißt, du kannst Kirk Cousins verlängern und hast wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, 45 Millionen Dollar Cap Space. Dazu kommt Jefferson. Jefferson steht aktuell nächstes Jahr mit 19 Millionen Dollar drin, die Fifth-Year-Option. Auch da kannst du eine Verlängerung machen, die eventuell Geld spart. Äh, die Verlängerung, die mit Sicherheit kein Geld sparen wird, äh, weil das halt noch ein reguläres rookie äh, contract hier ist, ist Derisor. Ähm, da wird man halt kein Geld sparen, wenn man dem verlängern würde. Aber ansonsten könnte man halt Cousins und Jefferson verlängern und immer noch irgendwo mit 40, 50 Millionen Dollar Cap Space stehen. Und das ist das, was mich tatsächlich auch bewegt, Dazu zu gehen, dass wenn die Vikings in die Playoffs kommen und dieser Kader zeigt, dass er dafür gut genug ist, dass wir dann die Möglichkeit haben, nochmal richtig Geld in diese Mannschaft zu stecken und uns nochmal so ein kleines ein-, zwei-Jahres-Window mit Cousins nochmal erarbeiten können. Gleiches gilt übrigens auch für ähm, Daniel Hunter, der eigentlich weg ist, aber der nächstes
0: Jahr auch noch mit, glaube ich, 15 Millionen, äh, ja doch, 15 Millionen in den Büchern steht. Also selbst wenn wir den auch nochmal verlängern, dann äh, haben, wir immer noch Kohle. haben wir immer noch Kohle. Also wir sind da nicht irgendwie, dass wir für
2: drei Spieler halten, ähm, komplett die Hose runterlassen müssten. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin bei Hunter ein bisschen, ein kleines bisschen skeptischer und äh, defensiver, wenn es darum geht ihn nochmal für lang zu verlängern, weil der wird richtig Asche haben wollen. Nachdem genau. der letzte Vertrag ja nun wirklich schlecht war, kann er es sich, und kann es sich vor allem seinen Agenten nicht leisten, nochmal einen schlechten Vertrag zu unterschreiben. Das heißt, der wird richtig Asche sehen wollen und genau. der ist 29. Das heißt, wenn du ihn jetzt bezahlst, bezahlst du ihm für das, was er schon getan hat und wahrscheinlich nicht wirklich für das, was er noch tun wird. Ja, er hat wahrscheinlich dann auch immer noch hier und da, also hat wahrscheinlich auch noch ein paar ganz gute Jahre vor sich. Das heißt jetzt nicht, dass er mit 29 jetzt sofort schlecht wird, aber ich, ich tue mich da ein bisschen schwer, mit ihm dann einen top deal zu geben. Und den wird er haben wollen und den wird er auch bekommen. Ähm, Ist ja auch fair, hat er sich äh, ja auch ja. mehr als verdient. Also brauchen wir nicht drüber reden. Absolut, ähm, aber ich finde... Und das ist wieder so ein Punkt, das ist einer der größten Fehler, die Spearman immer wieder gemacht hat. Spearman hat seine Spieler belohnt für das, was sie getan haben und nicht bezahlt für das, was sie tun werden. Und das musst du halt eigentlich tun. Du musst deine Verträge so aushändigen, dass sie dem, gerechtfertigen, dem gerecht werden, was deine Spieler in den nächsten Jahren tun werden und nicht das, was in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Und das ist eben, wie gesagt, einer der größten Fehler, die Spearman in den letzten Jahren in seinen letzten Jahren immer gemacht hat, was uns eben in diese eher sch schlechte Cap-Position gebracht hat, weil wir dann am Ende wirklich sehr viele, sehr schlechte Verträge hatten. Und ähm, da hoffe ich, dass man das nicht tut. Deswegen ich bin nicht raus, was eine äh, potenzielle Hunter-Verlängerung angeht, aber ich bin ich bin Zurückhalten, was das angeht. Aber ja, Point Stands, äh, auch das wäre für 2024 mit einem relativ geringen Cap-Unterschied zu machen. Das heißt, man könnte tatsächlich für 2024 den Kader nochmal richtig aufladen. Und äh, wenn die Vikings in die Playoffs kommen und zeigen, dass sie da nah genug dran sind, dann... Bin ich vielleicht bereit, das auch nochmal zu tun? Denn so übermächtig ist diese NFC jetzt aktuell gerade nicht. Nee. Okay. Und spätestens, wenn jetzt langsam bald dann auch mal die äh, Vertragsverlängerung Jalen Hurts mal bei den Eagles reinspringt, wird es auch da capmäßig ein bisschen enger. Ja, wir wissen ja, was passiert ist, nachdem sie den letzten Quarterback bezahlt haben. Hm. Ein geiler ja. Schmunzler
1: Emotional
2: Damage Ja Okay Dann Gehen wir aber mal ein bisschen zurück in die Gegenwart Und Schauen mal Was wir jetzt dieses Wochenende zu erwarten haben Und fangen mal an Wir haben ja über die Offense äh, der Vikings auch in der kurzen Review schon gesprochen, Vikings Offense, Packers Defense. Und es ist ja irgendwie ein sehr merkwürdiges Matchup, weil es eigentlich, abgesehen von letzter Woche, also die Vikings Offense, die man da letzte Woche mal rausnehmen muss, eigentlich ein Matchup zwischen zwei Units ist, die personell eigentlich zu den Besten der Liga gehören müssten, das aber irgendwie diese Saison noch nie so richtig zusammengekriegt haben.
0: Ja, also in meinen Augen ähm, finde ich ist es aber so, dass die Packers Defense mich dann doch mehr enttäuscht als eigentlich unsere Offense. Äh, da ja, aber das ist ja nicht das erste Mal. Also ich weiß gar nicht mehr, warum man da irgendwie auch objektiv von der Enttäuschung sprechen kann, ähm, denn ich glaube, es ist jedes Jahr so, dass die Experten äh, das auch sagen und dass man das eigentlich denkt, wenn man sich mal diesen Kader anguckt, äh, auf der defensiven Seite und der einfach nie, nie das bringt, was man sich davon erhofft. Die D-Line, die ist loaded. Also da sind ja nicht das sind ja nicht irgendwelche miesen Spieler oder so dabei. Das ist ja wirklich eine, eine richtig starke Defense, die wir da theoretisch sehen, Jair Alexander, Rashan, Gary, ähm, dann ohne Ende First-Round-Picks, die äh, Stefan und ich in unserer Draft-View von Runde 1 regelmäßig abfeiern, weil äh, es zwar keine Premium-Positionen sind, die da oft adressiert werden, aber First-Rounder um, und Second-Rounder ohne Ende und irgendwie kriegen sie die PS so gar nicht auf die Straße. Und ähm, ich finde es gut, aber ja, das enttäuscht mich auf jeden Fall deutlich mehr als unsere Aufwärts und natürlich wird uns äh, ein ein, ähm, ein Justin Jefferson da fehlen, der Joey Alexander auch hin und wieder mal ein bisschen die Schranken aufgewiesen hat, aber...
1: Ja, ich hätte tatsächlich sehr Bock auf Duell 3 Alexander gegen Jefferson gehabt, weil es ging jetzt irgendwie zweimal relativ klar an einen von beiden und ich hätte jetzt gerne Nummer 3 gehabt.
0: Ja, also, wäre natürlich cool. Er ne? ist immer, wenn einer der besten Cornerbacks gegen den Besten oder einen der besten Receiver, ich tue mich immer schwer zu sagen, overall der Beste, vielleicht für eine Season kannst du sagen, sonst ist Jefferson halt in dem Top-Tier und dann kann es auch mal wechseln. Ne? Also, aber und dasselbe gilt auch bei Defense, aber die sind halt beide sehr weit, sehr weit oben. Und ähm, ist natürlich immer ein geiles Duell. ne äh, Die D-Line, ja, ist auch gut besetzt. Ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Rashan Gary, der erst wie ein Bast aussah und dann nach drei Jahren quasi äh, dann seinen Durchbruch gefeiert hat.
1: Ähm. Mhm. Bei der, der sah 21 22 jetzt auch nicht so schlecht aus ja ich
0: kann mich nur daran erinnern dass am anfang halt eben nicht das geliefert hat was man sich <lacht> von einem top 10 äh
1: Ja, naja seine rookie season war war wachsen aber ich meine rookie braucht eigentlich um, um auf einen fuß aufs feld zu bekommen immer ein bisschen und ab 2020 ab seinem zweiten jahr war der eigentlich solide ja
0: wie gesagt, also es wird interessant, Gary, Wyatt und Clark äh, sind halt in meinen Augen so die, die da klar hervorstechen aus deren D-Line, ähm, ist natürlich auch, also Gary wird ein bisschen selber, ja, weiter ein bisschen im Außen kommen, weil das ist ja schon Druck aus der Mitte, ähm, wird sich zeigen, ob unsere O-Line das noch bestätigen kann, äh, ich hoffe ja, ich äh, befürchte zumindest nicht in der krassen Ausprägung wie jetzt am, äh, am Montag, aber ähm, wenn da ein bisschen Zeit da ist und wir das auch clever schieben, sollte da was möglich sein. Ähm, auf Receiver haben wir auch gezeigt, dass wir genug Alternativen haben. Hawkinson scheint sich von seinen ja, Drop-Problemchen jetzt ein bisschen erholt zu haben. Hoffen wir, dass er dabei bleibt. Äh, Edison spielt eh eine gute Saison. Ist aktuell vermutlich, wenn ich sogar der beste Receiver aktuell aus der Klasse. Vielleicht Buka Nakua, der da ist, Na. der aber auch krass viel Volume hat. Also ne, Aber die beiden sind da eigentlich so die, die aus dieser Klasse jetzt herausstechen. Ähm, er zeigt, dass er super explosiv sein kann, dass er auch Gar keine Drop-Probleme bis jetzt hatte. Ähm, Paul ist am Wochenende oder am Montag, hat er sich mehrfach mal gezeigt. Äh, da ist Osborne ja fast schon unser Sorgenkind. Also das sind echt so ein bisschen Luxusprobleme, die wir da gerade fast haben. Wobei ja, Jefferson-Verlust ist nie ein Luxusproblem. Ne? Das ist immer.
1: Ja. ja, und Osborne ist nach wie vor, also bleibt. Meiner Meinung nach weit hinter den Erwartungen, die man an ihn hatte, diese Season von wegen äh, Wide Receiver 2, wie auch immer. Zumindest an die Hoffnung, das, in meinen yeah. Augen. Äh, aber naja, da, 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 da bleibt er weiterhin hinter. Da gehe ich
0: hundertprozentig mit dir. Ähm, ja, und dann wird es halt nochmal interessant zu sehen, was wir am Boden äh, hinbekommen. Ja. Also, das war jetzt am Wochenende auch wieder nicht, äh, oder jetzt auch wieder nicht viel. Ähm, und ja, auch wenn die Packers damit immer mal wieder Problemchen hatten äh, mit der Run-Defense, ist unsere Run-Offense halt echt nicht, nicht wirklich. Nicht wirklich Pralle.
1: Ja. Ja, also. Ich muss dazu sagen, die, die Packers Defense hat auch schon den einen oder anderen Schlag abbekommen. Also Donald Savage auf Safety ist auf Injured Reserve gegangen. Eric Stokes ist diese Woche, glaube ich, auf Injured Reserve gegangen. Ähm, Jay Alexander ist nach einer Limited Practice am Mittwoch auf äh, gestern nicht trainiert runtergegangen. Mal schauen, was der heute macht, ob der heute trainiert. Ja... Also die haben schon, die haben schon ihre, auch ihre Problemchen in der Defense, was Verletzungen angeht. Ähm, nichtsdestotrotz, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Alexander spielt, haben die zwei sehr solide Cornerbacks mit äh, J.A. Alexander und Russell Douglas. Vor allem Russell Douglas spielt diese Season sehr, sehr stark. Und da wäre es natürlich geil, wenn wir Justin Jefferson hätten. Ne? Ich meine, Jordan Edison hat gezeigt, er kann gegen gute Cornerbacks, so wie letzte Woche gegen Javarius Ward auch da seine, seine Stiche machen. Und in, im Großen und Ganzen sehe ich die Packers Defense, also eigentlich auf dem Papier sind die ja super, aber irgendwie an, an vielen Stellen Underperforming diese Season. Also gerade auch, auch äh, Kenny Clark vorne macht nicht die Season, die man eigentlich von ihm gewohnt ist die letzten Jahre. Dazu haben die alle irgendwie ein bisschen Knackst, also to Wyatt ist äh, questionable und angeschlagen. Äh, ich ich glaube, also tatsächlich, die D-Line, wenn unsere Offense-Line von letzter Woche so ein bisschen Rückenwind mitnimmt und nur 80% von dem aufs Feld bringt, was sie da aufs Feld gebracht haben, dann glaube ich, haben wir mit dem, also ist, ist der Pass-Rush der, der Packers durchaus manageable. Mhm. Gerade auch Interior, also was Reisner, Ingram tatsächlich, an dieser Stelle Shoutout an Ingram, nachdem wir ja oft und viel über ihn geflucht haben, der macht sich diese Season richtig. Und Bradbury überzeugt uns, also Bradbury, die, die Extension, die er bekommen hat, nachdem er ja wirklich in seinen ersten drei, vier Jahren nicht überzeugend war, diese Extension war das Beste, was wir tun konnten, was der zurzeit aufs Feld bringt, für einen relativ günstigen Deal. Also der Typ war wirklich ein Stil für uns. Also die ich glaub, die da... Verlängerung, ja. Ja, 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 die Verlängerung, natürlich. Ja. Also.
0: Aber ich habe jetzt noch... gerade mal aufgemacht, der Injury Report ist jetzt vor ein paar Minuten äh, gekommen. Also okay. auf defensivseite ähm, sind nur, nur Devondre Campbell und G.E. Alexander äh, nach einer Limited Practice am Friday questionable. Ähm, sonst sind defensiv alle, die auf dem Report standen, drin. Okay, ja, ich habe
1: es. Und offensiv
0: auch, ja. ist aktuell äh, Luke Musgrave und Josh Myers als Question. Wobei Myers Full Practice hatte. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass er, dass er spielen wird. Also, ich kann mir maximal eigentlich vorstellen, ja, ich weiß nicht, welch, was am Enkel genau bei Devondre Campbell ist, aber das, am ehesten Alexander nicht dabei ist. Wobei nach einer Did Not Practice, einer Limited Practice, gehe
1: ich eher davon aus, dass er dabei ist. Ja, also wenn der Freitag Lim Limited trainiert, also die werden gucken, dass er den irgendwie, wenn der irgendwie spielen kann, wird er auch aufs Feld kommen. Ja, aber ja, wie gesagt, die haben zwei starke Outside Corner. Safety ist jetzt so ein bisschen mit dem Ausfall von Savage ein bisschen wackelig, wobei man sagen muss, Ford spielt auch solide. Ähm, ja, das ist, das ist overall eine solide defense aber im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche vor uns hatten, ein ganzes Stück leichter. Also zumindest auf dem Papier sollte da durchaus offensiv was machbar sein. Ich meine, wir haben letzte Woche gesehen, was für ein Potenzial diese Offense hat, selbst ohne Justin Jefferson. Wenn man die Bälle gut verteilt und die Windows attackiert und auch mal den Mumm dazu hat, was wir ja in der Preview sogar kritisiert hatten, dass Kassens ein bisschen sehr auf safe spielt, wenn man dann den Mumm hat, wirklich Lücken auch zu attackieren und mal dem Receiver wirklich die, den, die Challenge gibt, hey, hol dir diesen Ball im One-on-One, -on -One, dann hat, hat diese Offense die Firepower, um gegen diese Defense zu punkten. Davon ist auszugehen.
2: Ja, ähm, ich bin mal, also den Injury-Report, hatte ich auch gesehen, also ähm, das ist jetzt keine komplette News gewesen. Ich sag's mal so, ich ja, habe es ja auch gesagt, ähm, irgendwie ist es mittlerweile bekannt, dass die, dass die Packers irgendwie äh, in der Defense enttäuschen, obwohl eigentlich das Personal... Da sein sollte und meiner Meinung nach trägt eigentlich diese Enttäuschung mittlerweile äh, seit Jahren bei den Packers einen und denselben Namen und dieser Name ist Joe Barry. Es ist einfach, <lacht> ich habe mich weggelacht, als die News kam jetzt in dieser Offseason, dass man den doch noch mal dabei hält. Ich war mir so sicher, dass der dieses, dass das jetzt das Jahr, in dem er fliegt, das Jahr ist, in dem er fliegt und jetzt haben sie ihn doch wieder behalten und er ist doch wieder dabei und kein Mensch weiß, warum und es ist wirklich, also, es, es versteht halt auch, weder in Green Bay noch sonst wo, versteht es irgendjemand, warum der noch dabei ist und das ist halt einfach der Punkt, der, äh, der die Packers halt einfach echt zurückhält. Schematisch ist Joe Barry ein Fangio-Guy. Das heißt, wer unsere Defenses letztes Jahr gesehen hat, der weiß, was wir da schematisch ungefähr zu erwarten haben. Das heißt, viel Quarters-Coverage, viel Zone-Coverage, äh, generell viele softe Coverages ähm, normalerweise bin mal gespannt, wie man gegen Jordan Addison spielen wird. Jordan Addison ist ja grundsätzlich jemand, der ein Problem mit physischer Defense hat und grundsätzlich haben die Packers ja schon auch Cornerbacks, die sehr physisch covern können. Die Frage ist nur, lässt Joe Barry die das tun? Und ich bin mal gespannt, ob er das macht. Also er hat letztes Jahr gezeigt gegen Justin Jefferson, dass er bereit ist, so einen Plan zu machen. Die Frage ist halt nur, wird er das auch ohne Jefferson tun oder hält er das dafür nicht für, nicht für nötig? Und da bin ich mal wirklich gespannt. ihr habt schon gesagt, äh, Jaria Alexander ist questionable und natürlich besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, äh, wenn er jetzt eben limited war. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der hat eine Rückenverletzung. Und ich glaube, ich brauche den meisten bei uns, den meisten Zuhörern bei uns, gerade wenn sie vielleicht nicht mehr, ich will jetzt nicht fies sein, aber gerade wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr 25 sind, äh, dann haben die meisten schon mal auch irgendwann mal Rückenprobleme gehabt und wissen, wie man sich mit Rückenproblemen so bewegt. Ja, natürlich, Jaria Alexander ist ein, äh, ein professioneller Athlet. Mit einem professionellen Ärztestaff, der ihn sicherlich bis zu einem gewissen Maß fit spritzen kann. Aber die Cornerback-Position ist halt auch eine, wo es so unfassbar auf, reaktiven, auf reaktiver Athletik ankommt, darauf in äh, Bruchteilen einer Sekunde äh, sofort die Richtung ändern zu können äh, und da innerhalb von so kurzer Zeit auf die Routen der Receiver reagieren zu müssen und dass man da bei einer Rückenverletzung, mit der man zwischendurch gar nicht trainieren konnte, auf einem Level ist, dass man, auf 100, dass man da auf 100% spielt, das weiß ich jetzt nicht und Jerry Alexander hat keine tolle Saison gehabt bisher, also es ist ich bin, ich bin mal wirklich gespannt.
0: Vor oh, allem ist es auch eine Position, wo du bei einem bei so einem Battle Sag ich mal, für den Ball und alles äh, ganz schnell auch ja die Verletzung noch schwerer aufbrechen kann. Ne? Ja. Also sag ich mal, irgendwie so ein Contested Catch. Beide knallen ineinander auf den
1: Boden. Verdrehen ähm, sie nur schön in der Luft dabei.
0: Genau. Oder er, ne? Er fängt den Ball ab und sag mal, Edison oder so, der landet dann auf ihm. Äh, ja, dann kann das auch nochmal richtig richtig reinknallen. Ne? Ähm, also das ist nicht mit zu spaßen, gerade da auf der Position. Und so, Rücken, bist ja, du ja, Rücken, unter Rücken ist groß. ne? Kann vieles ja. sein.
1: Ja, und bist du bist unter Umständen hat auch deinen Star-Corner für die restliche Season los. Ich meine, gut, bei Green Bay pff, weiß ich jetzt nicht, wie viel Hoffnung die sich für diese Season selber noch machen. Aber ich meine, trotzdem gehst du dieses Risiko bei einem Star-Player eigentlich sehr ungern ein. Ja
0: kann dann auch noch in der Hinsicht tragischer werden. Da kannst du vielleicht ein Spiel abschreiben, besser als zu sagen, wir opfern oder riskieren da die gesamte Saison des Players. Also es wird dem Player auch dann ja lieb sein. Ich denke, die werden sagen, wie alle, ich kann spielen, immer spielen und dann zu wenig darauf achten. So sind ja
1: die meisten eher gepolt. Aber keine Ahnung, ich Gerade Green Bay und in dieser in dieser Rivalität mit uns. Ich glaube, wenn sie ihn irgendwie aufs Feld kriegen können, werden sie es auch tun. Denke ich grundsätzlich aber auch. Also
0: ich gehe aktuell erstmal davon aus, dass er spielt. Äh, ja. Da halt doch Limited dabei war und nicht auf nicht not practice war.
1: Ja. Und, und dann mal sehen, was daraus passiert. Aber weiß ja auch nicht, was die jetzt am Donnerstag gemacht haben. Vielleicht haben sie auch einfach nur gesagt, hey, nimm dir den, nimm einen Rest-Day und guck, dass du irgendwie dir mal eine gute, eine, eine ordentliche Massage gönnst So im Sinne von wirkliche Massage und nicht...
0: Sean-Watson-Style.
1: <lacht> ja, also eine medizinisch ja. fundierte Massage. Und... Äh, Dementsprechend, klar, es kann ja auch einfach nur ein Rest Day gewesen sein, dass sie gesagt haben: Okay, komm, mach, mach ein bisschen langsam die Woche und gönn dir da mal einen Tag extra Ruhe und dann wird es schon. Es steht ja sicher ja immer nur sehr kryptisch: diese Limited Practice, Did Not Practice, so, also mehr Info bekommt man ja nicht.
2: Ja, dann drehen wir das Ganze mal um und äh, schauen uns das Matchup der Packers-Offense gegen unsere Defense an. Wie seht ihr dieses Matchup? Und was glaubt ihr hat Brian Flores dieses Mal mit dabei in seiner Trickkiste?
1: Ja, also ich glaube, dass Brian Flores der, der Brian Flores Gameplan ist relativ berechenbar äh, im Sinne von wir beerdigen den gegnerischen Quarterback und äh, ich, ich wüsste nicht, warum er diese Woche was anderes tun sollte, weil wenn man sich diese, diese O-Line anguckt, ähm, der, der Right Tackle sieht ordentlich aus mit ähm, Tom, aber ansonsten ist die ganze O-Line wieder im Bestfall durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, durch das das Black Terry wegfällt. Also vom, vom Right Guard aus alles nach links ist absolut überwindbar. Und ich wüsste nicht, warum wir diese Woche irgendwas anderes machen sollen, wie, wie Jordan Love die Hölle aus dem Leib blitzen. Also, würde mich wundern, wenn wir irgendwas anderes machen. Ja, also ich würde gerade sagen, ein ähm, ja,
0: quasi-Rookie-Quarterback, äh, äh, der seine erste Saison startet, ähm, sehe ich okay. auch nichts anderes. Also ich meine, wir haben es bis jetzt quasi, wir haben es bis jetzt gefühlt immer getan. Äh, warum ja. jetzt damit aufhören?
1: Ich glaube, ich glaub, unsere niedrigste Blitzrate lag irgendwo bei plus minus 20 Prozent, was halt irgendwie so eigentlich der, der League Average ist, so mit 25 Prozent oder sowas, war unser niedrigster Wert die ganze Season bisher. Ich glaub, gegen also, uns, ne? ja. ja, ich glaube. Ja,
0: ne, sehe ich irgendwie genauso, dass, 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 dass das soweit kommen wird und ähm, wir werden versuchen, extrem viel äh, viel Druck zu machen. Ähm, hoffentlich wird auch wieder ein bisschen mit äh, mehr mit mit Ivan Pace, der ähm, letzte Woche oder jetzt im letzten Spiel quasi gar nicht dabei war oder ich glaube nur eine Handvoll Snaps hatte. Weiß nicht wieso. Ich würde behaupten Gameplan mäßig. Also. Ja, kann gut sein. Also ich meine, mein, seine Stärke ist halt nicht irgendwie in Coverage oder sonst was, sondern irgendwie immer zu versuchen draufzugehen. Ja. Und das kann ich mir dann jetzt doch wieder ein bisschen mehr vorstellen, weil die Gefahr aus der Luft eben nicht so krass ist wie von den Niners, die ja auch mit ähm, Kittel, Ayuk und äh, McCaffrey da auch im Passspiel ähm, deutlich stärker sind als sie.
1: Wobei es mich tatsächlich gewundert hat, weil gerade so ein Ivan Pace, so ein kleiner, rumflitzender, quirliger Linebacker, ist eigentlich genau das, was du haben möchtest, schon so ein Running Back wie McCaffrey auf seinen, auf seinen Short-Passing-Sachen umzuremmeln. so, also weiß ich nicht, also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er da deutlich mehr Spielzeit bekommt, weil das Reich genau sein Game ist. Mhm. Ähm,
2: zu, der Ahnung. zu der Ivan
1: Pace-Geschichte, ähm, das
2: lag halt einfach daran, dass die Vikings sich für die äh, für die Niners eine besondere ja, Formation, sag ich mal, oder Personalgruppe überlegt haben, aus der sie sehr viel gespielt haben. Das ist eine 5-1-5. Also die Vikings haben äh, die Niners eigentlich in einem sehr witzigen Weg gecountert. Also die Vikings haben fünf defensive linemen gehabt. Also offiziell sind natürlich äh, Warnum und, äh, und Hunter größtenteils als Outside-Linebacker gelistet, haben aber halt wirklich wie defensive linemen gespielt und sich eben aus, also im Fall wie Defensive Line, das heißt, du hast eigentlich immer fünf Leute an der Line gehabt, dann einen Linebacker und dieser eine Linebacker war halt mal Hicks, äh, was mit Blick auf die Saison schon auch Sinn macht. Und dann hast du fünf, Defe äh, fünf Defensive Backs, von denen halt äh, von denen halt drei Safeties sind. Manchmal, also in manchen Personalgruppen hatte man dann sogar äh, sechs Defensive Backs, dafür vier Defensive nur vier Defense-Liner, also das war halt super spannend, das, der Grund, warum man das halt gemacht hat, ist, weil man äh, einerseits das Laufspiel, also muss verstehen, was die Niners wollen. Die Niners-Offense ist darauf ausgerichtet, mit möglichst schwerem Personal äh, den Gegner in Base zu zwingen, das heißt, entweder ähm, entweder du counterst die Niners mit Base, dann wirst du aber im Passspiel auseinandergenommen, weil halt eben auch die äh, Leute, die eigentlich fürs Laufspiel zuständig sind, also McCaffrey, Juszczyk, Kittel, eben auch sehr gute Passempfänger sind. Und äh, die, die hast du dann im Zweifel halt gegen Linebacker oder äh, noch schlimmer Defensive Liner irgendwo auf dem Feld im Coverage stehen. Ähm, oder der Gegner geht halt nicht in Base und dann hast du Nickel und dann bist du halt einfach zu groß und zu schwer, äh, um dich gegen, äh, um dich gegen dieses Running Game durchzusetzen. Und das ist halt immer das Dilemma gegen die Niners gewesen. Und die Vikings haben da halt so einen kleinen Blueprint gehabt, in dem sie halt gesagt haben, so, wir haben zwar ein schweres Personal, in dem wir fünf Defensive nach vorne haben, aber dadurch, dass wir nur einen Linebacker haben, haben wir trotzdem auch fünf DBs. Und damit haben die Vikings so ein bisschen eben diesen Plan der Niners neutralisiert, indem man halt durch die 5 D-Liner äh, gut genug war, offensichtlich gut genug war vorne, um den Lauf zu stoppen. Ich meine, die Niners, ihr habt's, ihr, wir haben es ja schon in der äh, Review gesagt, die haben so gut wie kein Laufspiel gehabt. Und auf der anderen Seite hast du halt immer noch deine fünf DBs, sodass McCaffrey und Kittel und äh, wie sie alle heißen, eben doch nicht ihre Matchups gegen die Linebacker gekriegt haben. Und das, das ist halt der Grund gewesen, warum Ivan Pace so wenig gespielt hat. Ich glaube, dass das gegen die Packers ein bisschen anders aussehen wird. Ich glaube auch, dass man ähm, da wieder viel blitzen wird, mehr blitzen wird als gegen Purdy. Da hat man nämlich gar nicht so viel geblitzt. Äh, das Skurrile an der Vikings-Defense ist halt Einerseits ist die Vikings-Defense die Defense, die mit Abstand am häufigsten blitzt. Auf der anderen Seite ist die Vikings-Defense aber auch die Defense, die am häufigsten acht Leute in Coverage hat. <lacht> Und das ist halt eigentlich was, was sich komplett widerspricht. Äh, die Vikings kriegen es aber irgendwie hin. Das heißt, viele, äh, viele Passrush-Snaps Pass mit fünf oder mehr. Du hast aber eben auch relativ viele Three-Man-Rushes, was halt auch irgendwie merkwürdig ist. was halt, Sprich, du hast dann ganz oft, dass du mit vielen Leuten an der äh, an der Line of Scrimmage stehst, dann droppen aber halt auch viele. Das sorgt natürlich dafür, dass du hier und da auch mal einen Defense-Liner in Coverage hast. Das ist nun mal dann so, aber damit kannst du halt gerade junge Quarterbacks echt schön verwirren und ich bin, also ich kann mir halt vorstellen, dass wir mindestens eine richtige schöne Jordan Love Brainfuls Interception sehen und deswegen ähm, ich glaube, dass relativ viel geblitzt werden wird, ähm, aber ich würde eben auch dem Statement widersprechen, dass äh, dass Brian Flores, was das angeht, ausrechenbar ist, weil das ist er halt auch irgendwie wieder nicht, sondern im Endeffekt hat Brian Flores schon auch sehr viele sehr unterschiedliche Dinge gemacht und deswegen kannst du halt eigentlich gar nicht wissen, was da auf dich zukommt. Das Einzige, was du weißt, ist, dass du wahrscheinlich relativ viele Blitzpakete und relativ viele exotische Coverages sehen wirst. Aber was du davon siehst, das ist absolut, äh, ja, das. Ist jedes Mal ein nettes Überraschungspaket.
1: Jo. Ja, auf der anderen Seite, also, was, jetzt hat man eigentlich so die, die Lions vorne. Ich muss sagen, die, die Receiver-Matchups. Ja, habe ich, hab ich Angst vor einem Romeo Dupes und einem und äh, Chris Watson. Also mit, mit Jordan Love auf QB jetzt eher weniger. Ich meine, ja, unsere Cornerback-Situation ist gerade mal wieder... Es sah Anfang der Season irgendwie überraschend gut aus. Mittlerweile ist sie eher genau da, wo wir es ja erwartet haben. Also Evans ist, ja, average. Und Murphy macht tatsächlich eigentlich gerade eher... Einen abstieg in die falsche richtung also der von ihm hat mir eigentlich noch erwartet dass er so der klare leading cornerback in dieser gruppe werden kann und der struggle gerade ein bisschen also der ist auch nur noch unter knapp unterhalb von der 50er pff grade also ja also cornerback play bei uns ist tatsächlich eine baustelle die war vor der season schon irgendwie relativ Absehbar und jetzt kommt ja auch so langsam durch. Allerdings kompensieren wir das halt relativ gut dadurch, dass wir halt einen gegnerischen Quarterback nicht viel Zeit lassen, um das auszunutzen. Also von dem her, es, es, es wird der Blitz und durch den also keine Ahnung. Nee, ich, ich sehe nicht, dass Romeo Dubs und Chris, Chris Watson uns wirklich zum Galgenstrick werden. Sehe ich nicht.
0: wäre weiß ich auch nicht. Also das sind jetzt beides nicht irgendwie Spieler, die da übelst krass was bewiesen haben bis jetzt. Und mit dem Quarterback, der die nicht nochmal auf ein anderes Niveau hebt, aktuell
2: glaube ich es eigentlich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, es ist mal wieder Zeit für... Unsere Spieltagstipps.
1: Ja, wer fängt an? Naja, der, der fragt.
0: Ach, also ich. Ach, gut. <lacht> <lacht> Dann nach all dem und mit der ähm, ja, positiven Stimmung äh, und dem vielleicht noch ja dezenten Jetlag, den ich gerade habe, ähm, tippe ich auf einen 20 zu 4, äh, nee, 24 zu 20, ist ja auswärts, äh, und zwar ein Sieg für die Vikings.
1: Ja, also Sieg Vikings gehe ich auf jeden Fall mit. Ich,
0: das muss klappes one score sein, weil das anderes können wir nicht.
1: Ja, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie, ah, ich, ich habe ein bisschen Bammel davor zu sagen, wir gewinnen das Ding dieses Mal souverän. Weil genau dann fliegen wir wahrscheinlich auf die Fresse. Aber ich habe das Gefühl, das wird so ein 31-17. Also ich, ich, ich glaube, wir, wir gewinnen das durchaus dieses What? Mal deutlich. 31-17? Ja. Ich, ich, ich habe ich hab, ich, ich hab den Rückenwind von meiner Bold Prediction letzte Woche mit Jordan Addison Zwei Touchdowns, 100 Yards. Ich, ich, ja, ich habe ein bisschen den Übermut. Ich sag 31-17-Win.
2: Okay, danke. Wir wissen, wer schuld ist, wenn die Vikings verlieren.
1: Ja, also, okay.
2: Jan. An,
1: an dieser Stelle bringen wir mal den, den, den neuen Sound von Christoph ein.
2: Karl, das tötet Leute.
0: Ja, okay, der ist passend. Ja, ich. Ja.
1: Ja. ja.
2: ja ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die Vikings gewinnen können, einfach weil ich äh, der Vikings-Offense halt ein bisschen mehr zutraue als der Packers-Offense. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein High-Scoring-Game wird. Ich glaube auch nicht, dass eins der beiden Teams nah an die 30 rankommt. Ähm, ich glaube, dass es ein One-Score-Game wird, weil jedes Spiel der Vikings bisher war ein One-Score-Game. Ähm, ich glaube, die Vikings gewinnen mit 24 zu 17 da sind wir gar nicht so weit auseinander. Wolf Predictions. Und zwar eine andere als die, die Jan gerade hatte.
1: <lacht> die hat wir ja so. Ähm, Wer ist diese Woche dran?
0: Ich habe eine. Ich habe eine. Ich, ich okay. fange einfach an. Ich habe gerade bei den anderen
1: Sachen auch angefangen. Ja,
0: hau raus. Ich äh, sage, wir machen zwar was Ähnliches wie das, was Jan hatte, nur wir machen das diesmal am Boden.
1: Du klaust mir jetzt gerade meinen. Ja, ich habe darauf gehofft. <lacht> Deswegen intercepte ich
0: Cameron Beine -mäßig deine ball Prediction. Und äh, es ist ja immer ein gutes Zeichen gewesen, wenn hier jemand anderem die Ball Prediction klaut. Ja, äh, wir erlaufen über 100 Yards äh, mit einem Spieler und das ist das erste Mal diese Saison. Also, wir haben noch keinen 100-Yard-Rusher gehabt. Und wir haben tatsächlich, soweit ich mich recht erinnern kann, auch noch keinen äh, Rushing-Touchdown. Korrekt. Und ähm, weil wir das ja langsamer aufholen müssen, holen wir sogar zwei Rushing-Touchdowns. Mhm. Ja.
1: Ähm, gut. Ich wollte nämlich gerade auch sagen, wir machen diese Woche zwei Touchdowns äh, am Boden. Aber dann... ...gehe ich mit dem... Ja, okay, wir sind jetzt bold, ne? Ich gehe mit dem KJ Osborn Redemption Game, nachdem er die ganze Season von uns eigentlich schon auf die Fresse kriegt, überall. Äh, zwei Touchdowns, 100 Yards. Er macht die Edison Performance diese Woche. Ja.
0: Es war Moment, that he knew. He fucked up. <lacht>
2: Na, ich glaube, glaub, du missverstehst mich da gerade. Also ich, ihr habt weder Chris noch du haben mir irgendwas geklaut. Ich wollte nämlich sowieso in die Defense gehen mit meiner Bull Prediction. Ähm, nee, das Ja hm, klang eher so wie Junge, laber doch nicht so ein Scheiß. <lacht> das geht eher um deine erste Bold Prediction. Oh. <lacht> ähm. Ja, ich habe ja gesagt, ich rechne eigentlich damit, dass Jordan Love gegen diese Brian Flores Defense irgendwann mal wieder irgendwas richtig Dummes tun wird. Ähm, wir brauchen mal wieder irgendeinen Spieler für den Defense-Touchdown. Und weil Jordan Love grundsätzlich sehr gerne Linebacker übersieht, glaube ich, wir sehen den ersten Career NFL Touchdown sein Pick Six von Ivan Pace. Nice. X wow. Ah. Auf
0: jeden Fall bold.
1: Ich würde gerade sagen, wenn Jenton Sullivan nicht mehr im Team ist, muss es ja jemand anders machen. Ne? Ja, aber diesmal nehme ich nämlich willst du einen guten Spieler. <lacht>
2: ja. ja musste übrigens an die ganze Podcast Crew denken als Chanton Sullivan sich eine richtig doofe PI gefangen hat jetzt am letzten Wochenende als ich Red Zone geguckt habe.
0: Ja, du meintest an Stefan, weil Stefan ist ja der Chanton Sullivan Believer gewesen. <lacht> Oder immer noch?
1: ich, ich, ich glaube, das hat sich erledigt.
2: Ja, ich glaube auch. Okay. Damit sind wir jetzt durch. Ich wünsche uns allen ein schönes Rivalry-Game. Ich hoffe, dass wir, äh, dass wir tatsächlich den Anfang eines kleinen Runs sehen. Die Vikings könnten den dritten Sieg in Folge holen und ich weiß natürlich in den allermeisten Fällen, wenn sowas kommt, tun sie es dann am Ende nicht. Aber ich wünsche uns allen, dass es dann am Ende doch passiert, dass äh, vielleicht ja sogar Jans Bold Predictions dieses Mal wahr werden. Und wenn nicht, wir wissen alle, wem wir die Schuld zu geben haben. In dem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende und Skoll! Bis Skoll. dann und Skoll!